0: Qué bueno es encontrarnos nuevamente para dialogar a contramano y lo hacemos con el doctor Álvaro Pandiani aquí en Radio Transmundial Uruguay. Bienvenido nuevamente Álvaro, gracias por acompañarnos.
1: ¿Cómo estás Alejandra?
0: Muy bien, y hemos estado eh, mirando, Álvaro, lo que es la parábola de El Rico y Lázaro, ya por dos encuentros, este viene a ser el tercero, en el cual nos estás ayudando, Álvaro, a desentrañar, digamos, el enigma y toda la enseñanza que hay detrás de esta parábola.
1: Sí, eh, a través de estas columnas hemos abordado la parábola del Rico y Lázaro como... Eh, como bien dijiste, como un enigma, es decir, uh -huh. como algo a, a descubrir, algo que, que necesitamos eh, profundizar para ver exactamente de qué es de, que no, de lo que nos habló Jesús en esta oportunidad. Y, y casi al final de la entrega anterior uh -huh. citábamos algo escrito por un sacerdote católico español, también un escritor de, de textos cristianos, de libros cristianos, José María Cabo de Villa, que, que falleció por allá para el año 2003. Uh -huh. y, 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 cita, y tomamos una cita que habla acerca de la bienaventuranza de los pobres. Y, y vamos hablar a recordar la cita comentada que la mencionamos eh, casi al final de la segunda entrega, como te decía. Sí. Y la cita es la siguiente. Bienaventurados los pobres, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Y por qué? ¿Acaso su virtud los ha hecho acreedores a semejante premio? ¿Acaso son ellos mejores que los ricos? No necesariamente. Bienaventurados los pobres, no por ser virtuosos, sino por ser pobres. Hasta acá la cita. Uh -huh. y, y, y el comentario sobre la, la parábola que creemos, oh, a mí me parece singular, la parábola del rico y Lázaro, sí. dicha por Jesús, contenida en el Evangelio de Lucas, nos ha llevado por interpretaciones curiosas. Y, y una de ellas es la que ve en la parábola, una declaración de la desigualdad social imperante en el mundo expresada por la división entre ricos y pobres. Lo decíamos en la segunda parte de la columna anterior, incluso dimos la eh, ofrecimos la cita donde eh, salía esta interpretación. Uh -huh. Pero volviendo ahora a la cita esta, lo que hablamos, lo, que lo dicho o lo escrito por este sacerdote, la bienaventuranza de los pobres, su pertenencia al reino de los cielos simplemente por ser pobres, nos obliga a pensar, eh, nos obliga a pensar que los ricos simplemente por ser ricos, ¿acaso merecen el infierno, la uh -huh. destrucción eterna? Uh -huh. eh, tal vez algunos grupos políticos radicales de izquierda piensen así uh -huh. y consideren a quienes tienen bienes y riquezas como culpables por ese solo hecho. Pero creemos que la Biblia tiene otra visión. Bien. Desde los profetas de la antigüedad hasta los apóstoles del Nuevo Testamento y por supuesto Jesús de Nazaret en sus enseñanzas, todos se ocuparon de los pobres, de su defensa y de que sus necesidades básicas fueran satisfechas.
2: Uh
1: -huh. eh, Juan el Bautista, el precursor del Mesías de Israel, preguntado por sus compatriotas judíos acerca de qué debían hacer, comenzó su respuesta diciendo lo siguiente, esto está en Lucas 3.11, el que tiene dos túnicas, de al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. En suma, Juan el Bautista ordenó lo siguiente, el que tiene, de al que no tiene. <risa> Esta orden, dirigida a quien tuviera de compartir lo que tuviera, tiene dos aspectos a destacar. En primer lugar, se refiere a alimento y ropa, o alimento y vestimenta. Claro. Necesidades básicas que todo ser humano necesita satisfacer. Eh, segundo, fue una orden cuyo cumplimiento Juan el Bautista no podía imponer, solo recomendar. Uh -huh. ¿sí? eh, el cumplimiento de esta norma tan simple quedaba librado a la conciencia y al corazón generoso de quien tuviera para compartir y a su noción de cuál es el proceder correcto, el que a Dios le agrada, el proceder que a Dios le agrada. Uh -huh. Eh, lo mismo puede decirse de recomendaciones apostólicas como la siguiente. Por ejemplo, Pablo en Hechos 20:35 que dice En todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo Más bienaventurado es dar que recibir. Eh, también el apóstol Pablo en Efesios 4:28 donde se lee El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Claro. Asimismo, Pablo relata que en Jerusalén, Jacobo, Pedro y Juan le habían hecho a Bernabé y a él, a Pablo, una recomendación. Él dice en Gálatas 2.10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. El, el apóstol Juan reflexiona acerca de la medida en que el amor cristiano incluye un corazón generoso eh, cuando escribe en 1 Juan 3.17 el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Y, y por otro lado Santiago dice en forma contundente si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense, sáciense, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha
2: claro.
1: y, y, y digo, esto son solo algunos pasajes del Nuevo Testamento en que se encarece a los cristianos el cuidado y la atención de los pobres, de los menos favorecidos, de los menesterosos y desafortunados de este mundo. Uh -huh. en, en ningún caso, Alejandra, en la Biblia, el cuidado y atención de los pobres es una obra meritoria. Siempre hacemos esa aclaración, ¿sí? En ningún caso en la Biblia el cuidado y atención de los pobres es una obra meritoria con la cual ganar la salvación eterna o la entrada al cielo. En Mirando lo escrito por Juan vemos que es una acción fruto del amor de Dios que dio a su Hijo unigénito para nuestra salvación, sin pedir a cambio más que nuestra fe. Claro. Uh -huh. eh, 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 ninguno de los apóstoles podía tampoco imponer esta conducta, una conducta generosa con los que menos tienen. Eh, eh, quedó y continúa como una obligación moral para los cristianos, una obligación movida por el amor a Dios y el amor a las almas. Uh -huh. Y bueno, y esto se diferencia radicalmente de ideologías políticas contemporáneas que no esperan la buena voluntad de los que tienen, para que les den a quienes no tienen, e incluso critiquen esta forma de pensar y actuar. Y en cambio propugnan que el Estado, en su particular modo de encarar la redistribución de la riqueza, quite a quien tiene para darle a quien no tiene. Uh -huh. Esto es lo que decíamos casi al final de la columna del martes pasado, sí. una robinjudesca visión de la redistribución de la riqueza de, uh -huh. de ciertas filosofías políticas de izquierda. Filosofía política que Esta filosofía política Que tiene muchos aspectos Que la han conducido invariablemente al fracaso uh -huh. eh, Pero que aquí cabe mencionar dos eh, Por un lado Quitarle a quien tiene Para darle a quien no tiene Ha llegado a implicar Quitarle a quien se ha ganado Con su esfuerzo y trabajo lo que tiene Para regalárselo a quien no se ha esforzado Ni trabajó para ganarse lo que necesita Y por eso no lo tiene claro. Primer, primer aspecto. Segundo aspecto, el Estado rector que quita para dar no está libre de la seducción que siempre ha corrompido a quienes detentan el poder. La seducción de quedarse con una sustanciosa tajada, desproporcionada y no merecida. Sí, sí. Bienaventurados los pobres, dijo Jesús en el sermón del monte. Pero, ¿eso significa que por ser pobres ya son salvos? Entonces, ¿son malos los ricos? ¿Por el solo hecho de ser ricos? Eh, por supuesto, como hoy en día, bombardeo ideológico mediante. La palabra rico ya parece sinónimo de mala persona, eh, ya parece mala palabra. Eh, a veces hablar de los ricos hace que nos imaginemos individuos soberbios, prepotentes, que humillan y menosprecian a sus semejantes, que creen que pueden llevarse a todo el mundo por delante, e incluso que están por encima de la ley porque tienen dinero. Uh -huh. Eh, yendo a la Biblia por ejemplo si miramos la denuncia de los ricos en Santiago capítulo 5 del 1 al 6 nos encontramos con una acusación realmente muy contundente pero mirando detenidamente mirando detenidamente versículos 1 al 6 de Santiago capítulo 5 vemos que es claramente la censura de terratenientes que engañaron a sus jornaleros no pagándoles lo que les correspondía
2: uh
1: -huh. e incluso dice condenaron a muerte a inocentes Tal vez comprando jueces en procesos judiciales fraudulentos, algo que ha existido a lo largo de toda la historia, sí. <risa> o quizás simplemente por matarlos de hambre mientras acaparaban riqueza. Y en tanto hacían esto, dice Santiago, llevaban una vida de lujo y placeres. Estos ricos reciben palabras duras de condena de Santiago, al estilo de los antiguos profetas, pero no por ser ricos, sino por ser ladrones, explotadores, corruptos y asesinos.
0: Necesaria aclaración.
1: Exactamente. Sí.
0: Eh,
1: Jesús dijo en una ocasión, Marcos 10, 23, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Eh, no dijo que a los ricos les sería imposible entrar en el reino de Dios, pero sí que les resultaría difícil. ¿Y esto por qué? ¿En qué contexto se dio esta exclamación de Jesús? Bueno, está contenida en el relato sobre un joven rico que, preguntando a Jesús cómo recibiría la vida eterna, obtuvo como respuesta que, además de cumplir los mandamientos de Dios, debía donar todo lo que tenía a los pobres. Esto está en los versículos 19 al 21. Uh -huh. eh, esta respuesta de por sí es interesante. Eh, nosotros vemos en los evangelios, como en el resto del Nuevo Testamento, que la salvación eterna está basada en la fe. Uh -huh. Entonces cabe que nos preguntemos, ¿por qué Jesús recomendó a este joven cumplir los mandamientos y hacer donaciones a los pobres para recibir la vida eterna? Eh, con base en este pasaje del Evangelio, los católicos podrían decirnos, a ver, nosotros tenemos razón, el cielo se gana por obras. Claro. Uh -huh. eh, el punto es que el relato del encuentro de Jesús con el joven rico está en tres evangelios, Además de Marcos lo narran Mateo y Lucas. Pero Marcos, eh, que escribió sobre la base de la predicación de Pedro, que, que, que fue el más cercano discípulo de Jesús, uh -huh. nos agrega en el versículo 24 un punto esclarecedor. Jesús dijo también, Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Así es la clave. Claro, a través de estas palabras vemos ¿Con qué propósito Jesús invitó al rico a deshacerse de sus riquezas? Ese hombre confiaba en sus riquezas. Él confiaba en su dinero, no solo para esta vida, sino para la vida venidera. Aunque ahora tal vez nos, nos resulte raro esta idea, pero él confiaba en su dinero, en sus riquezas, para esta vida y la venidera. Entonces, donar todas sus riquezas significaba para él no solamente quedarse sin recursos materiales, sino también quedarse sin ninguna esperanza para el futuro. Porque no conocía, tal vez no había querido conocer, lo que es simplemente confiar en Dios. Y, y, y cabe, Alejandra, que nos preguntemos, ¿acaso nosotros no tenemos a veces también la noción de que si tenemos mucho dinero en el bolsillo o mucho dinero en la cuenta bancaria, Podemos enfrentar mejor la vida, podemos superar las dificultades, podemos vivir mejor, eh, podemos ser más felices o por lo menos estar más cómodos o incluso más sanos. Uh -huh. Bueno, ese, ese es un gran error. Ya Jesús había dicho en Mateo 6.24: ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Y en cuanto a dónde poner la esperanza, el apóstol Pablo escribió a Timoteo, en 1 Timoteo 6.17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. La vez que ambos pasajes bíblicos los citamos en la primera entrega de este ciclo de hace dos martes, y vuelven ahora con con ese mensaje para que entendamos dónde debemos mirar en busca de esperanza para esta vida y más allá.
0: Uh -huh, uh -huh. Bien, bien. Podemos preguntarnos entonces dónde estamos buscando la esperanza, qué señor estamos sirviendo. Le dejamos entonces unos minutitos, unos instantes para que piense, para que procese lo que está compartiendo con nosotros el doctor Álvaro Pandiani. Y enseguida volvemos. Si quiere opinar, póngase en contacto con nosotros. WhatsApp, signo de más,
1: 598-91-610-610. Artículos, noticias, audio de nuestros programas y mucho más. Todo en rtmuruguay.org
0: Estamos conversando en Radio Transmundial Uruguay en este espacio, diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani estamos mirando el enigma desentrañando el enigma de la parábola del rico y Lázaro que encontramos en la Biblia, en el Evangelio de Lucas. Y estamos mirando la cuestión de ricos y pobres y tratando de ver qué nos dice la Biblia en este sentido y también qué es lo que está mostrando allí la parábola. Te escuchamos con un poquito más, Álvaro.
1: Gracias, Alejandra. Y bueno, a todos nos ha pasado, todos hemos oído en algún momento en situaciones difíciles cómo alguien verbalizaba que de tener dinero preferentemente mucho dinero, su vida sería más fácil o más atractiva o más confortable. Eh, también hemos oído muchas veces esa, esa afirmación tonta que a menudo se repite por vicio, es triste la vida del pobre. Uh -huh. eh, sin embargo, eh, es dudoso que en la actualidad nuestra mentalidad occidental, postmoderna, postcristiana pueda comprender a priori por qué en los tiempos de Jesús los ricos confiaban en sus riquezas. Eh, como ya dijimos, no se trataba de sentirse confiados al enfrentar las vicisitudes de esta vida, sabiendo que tenían capital financiero para responder a los requerimientos, por ejemplo, de las autoridades o del mercado o de otro tipo de situaciones o de personas. Si volvemos al relato sobre el joven rico, la afirmación de Jesús acerca de lo difícil que sería para un rico entrar al reino de los cielos, y, y como dice en el versículo 25, que es muy interesante, de que sería más fácil pasar un camello uh -huh. por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, eh, esto provocó un asombro profundo en los propios discípulos de Jesús. Lo vemos en el 24 y lo volvemos a ver en el 26, cómo ellos se asombraron. Uh -huh. ¿Y por qué? ¿Por qué se asombraron tanto? Porque en el concepto de aquellas personas la prosperidad material era evidencia de la bendición de Dios. Uh -huh. eh, ya desde la promulgación de la ley, la obediencia a Dios tenía promesa de abundancia en los resultados de la cría de ganado, del cultivo de la tierra que era la actividad fundamental de aquellos pueblos uh -huh. eh, eh, nosotros podemos leer por ejemplo, entre tantos otros pasajes de Deuteronomio 28, 11 al 12 donde dice, el Señor te mostrará su bondad dándote muchos hijos muchas crías de tus ganados y abundantes cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría y te abrirá su rico tesoro que es el cielo para dar para darle a tu tierra la lluvia que necesite y hará prosperar todo tu trabajo, podrás prestar a muchas naciones, pero tú no tendrás que pedir prestado a nadie. Entonces, con esto en mente, los ricos eran considerados los más bendecidos por Dios. Claro. ¿sí? Eh, digo, lamentablemente esto tiene un cierto parecido con ciertas doctrinas que, uh -huh. que pululan en el cristianismo evangélico de hoy en día. Uh -huh. ¿no? Pero en, en, en la mentalidad de ellos, en los tiempos de Jesús, los ricos eran considerados, repito, los más, los más bendecidos por Dios. Para aquel joven rico, quedarse sin su riqueza significaba quedarse sin la evidencia de la bendición de Dios. Eh, para los discípulos, que, que, que habían quedado tan asombrados, si a los más bendecidos por Dios les resultaba difícil entrar al reino de los cielos, la gran pregunta era entonces la que aparece en el versículo 26. ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Eh, el tema de los ricos que confiaban en sus riquezas nos lleva de vuelta a la parábola del rico y Lázaro, Bien. Porque el rico se fue al infierno, uh -huh. o al Hades, a un lugar de tormento. ¿Acaso por no compartir algo de sus muchos bienes materiales con el mendigo Lázaro, como pretenden los cristianos progresistas de los que hablábamos el martes pasado? Uh -huh. Y bueno, la avaricia es claramente un pecado. Está en la lista de pecados graves que enumera el apóstol Pablo en Romanos 1.29. Además, ya vimos cómo el Nuevo Testamento manda compartir con los pobres y no cerrar el corazón contra quienes están pasando por necesidad. Okay. El hecho eh, de que Lázaro, ahí en Lucas 16, 21, dice, ansiaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, uh -huh. sugiere que el rico no era nada generoso con uh -huh. el mendigo de su puerta. Jesús presenta a Lázaro, además, no solo como un mendigo hambriento, sino también enfermo. Uh -huh. Estaba echado a la puerta de la casa del rico, probablemente por la debilidad fruto del hambre uh -huh. y la enfermedad. Y además estaba lleno de llagas, con lo que quizás Jesús dio a entender que era un leproso. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. De hecho, eh, sabes que en la Edad Media los leprosarios se llamaban, se les empezó a llamar Lazaretos, en alusión al Lázaro de esta parábola.
0: Mira, mira. Uh
1: -huh. este, entonces Jesús como que nos da a entender que era un leproso. Mira, uh -huh. La indiferencia del rico hacia el mendigo, hambriento, enfermo, débil. La falta de amor a su prójimo de parte del rico también cuenta en su contra. Eh, si a todo esto agregamos que tal vez el rico veía en su condición de rico la evidencia de la bendición de Dios, es decir, porque era rico creía que Dios estaba con él y que no a pesar de eso sino por eso mismo actuaba con egoísmo e indiferencia hacia el necesitado, su inmenso error en juzgarse a sí mismo y su error en juzgar cómo Dios actúa con los seres humanos, desemboca en su condenación. El rico de la parábola no confió en Dios, sino en sus propias riquezas. Casi podemos oírlo decir, Dios me aprueba como soy. Si él estuviera enojado conmigo, yo no tendría tantas riquezas. No, me iría, no me iría también en la vida.
2: Claro.
1: El, el, el rico nunca conoció verdaderamente a Dios, ni tampoco se preocupó por conocerlo. Y se perdió. Uh -huh. Con esta parábola Jesús estaba trastocando varias creencias de los judíos de su tiempo respecto a cómo Dios trata con los seres humanos y además estaba llamando a depositar la confianza en Dios, no en las cosas materiales, no en la abundancia de bienes, eh, no en lo que ellos consideraban que era evidencia del beneplácito divino. Por eso impor uh -huh. lo importante que es hoy en día, tener presente el mensaje de esta parábola por lo que decíamos hace un rato, ¿verdad? Uh -huh. No ver en la prosperidad material la evidencia del favor divino, del beneplácito de Dios, de la bendición de Dios. Claro. Uh -huh. Pero la enseñanza más importante llega al final de la parábola. Cuando el rico ruega a Abraham, que envía a Lázaro de regreso al mundo de los vivos para que hable con sus cinco hermanos, eh, de modo que ellos no terminen también en el lugar de tormento, uh -huh. Abraham contesta, Lucas 16, 29, a Moisés y a los profetas tienen, oíganlos, ¿sí? o sea que los oigan, que les preste atención. En otras palabras, los vivos debían prestar atención a la palabra de Dios, buscar a Dios a través de su palabra para ser salvos. El rico entonces suplica otra vez y argumenta, si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Esto está en el versículo 30 y la respuesta con que Abraham cierra el diálogo es lapidaria. Parafraseando el texto, Alejandro, si uh -huh. me permitís, la respuesta de Abraham fue que si los vivos no creen en la palabra de Dios, tampoco creerán aunque alguno se levante de entre los muertos. Tremendo. Uh -huh. El punto es que el cristianismo predica desde hace dos mil años que Jesucristo sí se levantó de entre los muertos.
2: Uh -huh.
1: ¿sí? y, y destacar esto, por mi parte, en este momento no es original. Yo ya lo he uh -huh. visto en, en otras partes. Eh, en, en cierta forma parece que Jesús estaba preparando a sus oyentes para lo que vendría, para la consumación de su obra en la cruz, para salvación y su resurrección de entre los muertos. Pero yo voy a hacer un pequeño aporte a esto. Bien. Mi aporte a esta mirada del final de la parábola del rico y Lázaro es que la fe en Jesús no puede divorciarse de la fe en las Sagradas Escrituras de la Biblia. Mm. Creer en Jesucristo y creer en la palabra de Dios contenida en la Biblia se mantienen juntos o caen juntos. En otras palabras, no puedo creer en un Jesús a mi medida, en un Jesús a mi gusto o conveniencia. Jesús dijo en una oportunidad a los judíos, Juan 5.39, escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El Cristo que salva, que perdona, que da nueva vida, es el Cristo de las Sagradas Escrituras de la Biblia. Uh -huh. Ese es el Jesús que debemos buscar, ese es el Jesús al que necesitamos conocer. Amén.
0: Amén, amén, sí, correcto. Bien riquísima entonces esta parábola que encontramos allí en el texto bíblico que nos dejó el Señor Jesús. Y te agradecemos Álvaro por eh, todas estas reflexiones y también el, el, el conocimiento compartido en estos programas. Si usted que está escuchando allí del otro lado eh, apenas pudo escuchar este programa, no pudo escuchar los anteriores o quiere quizás repasarlos, compartirlos con otras personas... Recuerde que encuentra estos tres programas, los audios, para volver a escucharlos en nuestro sitio en internet, que es rtmuruguay.org, y allí tienen estas publicaciones el título del enigma de la parábola del rico y Lázaro, rtmuruguay.org. Y también recuerde que estamos atentos a... Sus reflexiones personales, sus comentarios o algo que quiera aportar relacionado entonces con estos análisis del doctor Pandiani y lo puede hacer usted enviando su mensaje de texto o de WhatsApp. Al 091-610-610 Y desde el exterior también lo hace usted Al signo de más 598 91610 610 Álvaro, te esperamos la próxima semana Para abordar un nuevo tema Un nuevo diálogo, ¿te parece?
1: Ahí estaré Diálogos
0: a Contramano, una producción de Radio Transmundial.